0: ja, nicht viel danke.
1: Hallo und Gesenk bei der vierten Folge von Ich gleich, dem Südtiroler Podcast. Wir sind hier in der Tonstube und bei mir ist wieder mal der David Gruber, Sternenwanderer und wissenschaftlicher Begleiter am Planetarium Südtirol. heute David, Gesi. Hallo Mark, Gesi. Und jetzt bräuchte es eigentlich einen Trommelwirbel. Wir haben heute einen ersten Gast in unserer Sendung und wir sind wirklich total froh, dass Pins da ist. Er ist der Landesmeteorologe, der Wettergott und der Wetterkönig.
2: Dieter Peterlin, hoi Dieter, wie dich. Hoi
0: Danke für die Einladung. Fein, dass du bei uns bist. Danke, dass du gekommen bist. Du, David, wie war es bei dir? Wie war bei dir die Woche? Du, äh, interessante die letzten zwei Wochen gehabt, muss ich sagen. Die äh, Südtirol heute hat mich kontaktiert, dort in äh, Bruneck eine Redstube geben, wo Oberschülern die Möglichkeit geben worden ist, Fragen zu stellen zu allen möglichen Themen, das sie so irgendwie interessiert haben. Äh, und unter was ist Zechenkass, zum Beispiel? <lacht> woher soll Stussel wissen? Nein, ja, aber ja, das war nicht die Frage, was sie mir gestellt haben. Äh, ja. mir beim, ein Schüler von der, von der Schule in Bruneck hat sich die Frage gestellt, warum gibt es etwas und nicht nichts? nein mhm. und äh, spannende Frage äh, die ich dann auch versucht habe irgendwie zu beantworten gibt es eine längere Geschichte dahinter wie das dann genau gegangen ist mit äh, mit äh, Tirol heute eigentlich äh, die was dann käme, seine eine Zitrol heute Verzeihung ähm, das wird ausgestrahlt übrigens am grünen Donnerstag das ist leider weit noch in der, noch in der, noch in Ausstrahlung aber vielleicht zieht das da oder an in der Zwischenzeit die lange Antwort werden wir verschieben, wir verschieben die haben wir mal aufgekommen für eine nächste für eine Folge nächste Folge äh, warum ist es nicht nichts. Die Antwort ist nicht 240 wer jetzt den äh, äh, Beanhalter durch die Galaxis kennt. Was ist noch gewesen? mir sind ja gewesen bei, der, bei einer Veranstaltung im, im Landhaus. -Nag. Das ist
1: das Highlight der Woche. Das Highlight die der zu Woche. Sehen, die zu sehen war der Hammer
0: ja, niemand besser gefunden, wer mit mir gegangen ist. Die, die Ingrid Brodnik hat äh, referiert über Fake News, war ziemlich äh, interessant, gut, also gut, guter Vortrag, wobei, wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen, für mich persönlich war jetzt nicht viel Neues dabei, aber ganz allgemein muss man sagen, ja, recht gut. Also für die, die sich mit dem Thema weniger beschäftigen, war es auch wirklich ganz nicht erforderlich. Es war recht viel Leute. Es war, waren 60, ja, also 60. 70 Leute. Das bei den
1: Widmann war relativ voll und es waren eigentlich war jung alt, das war ganz gemischt. Ja. Es waren ein paar interessante Fragen danach. Ich glaube, es war. So, insgesamt mal ein ganz ein gelungener Vortrag, würde ich sagen. Eben Fake News, Cambridge Analytica, es war einfach sehr aktuell auch, muss man auch sagen.
0: Ja, fein war, so, dass, dass sie ja genau. viele Fragen erlaubt genau. hat. Also mir noch, genau. richtig noch wirklich noch, glaube eine Stunde nachher hat es noch gedauert, das hat noch niemand aufgehört und äh, war, glaube ich, eine ziemlich eine tolle Veranstaltung. Äh, bei dir, Marc, gibt es Neues? Ja, bei mir, wie gesagt,
1: bei mir wurde die Woche eingeteilt in pre david Kuba und post david Kuba. also <lacht> alles als rund um das Event. Ähm, nein, also ich war noch ein Donnerstag, eigentlich eben, Tag danach war ich, in der, äh, war ich von einer Schule eingeladen, äh, und zwar der Berufsschule, äh, Bau, also äh, war ich dort, und es war wirklich super interessant. Sie haben gefragt, äh, ob ich kurz in die Schule kommen kann, einen Vortrag halten Ausgehend von der Katalonienkrise im Moment äh, über Selbstbestimmung und Autonomie. Und äh, es war wirklich. Eine Karosserieschule. Ja, äh, Berufsschule. Berufsschule. War das. Ja, Karosserie. Klar und okay. äh, Es waren auch wirklich 10, 12 Schüler. Äh, aber es war super super tolle Diskussion und sie waren wirklich äh, total erfreut und äh, war cool. Und zum Abschluss äh, haben sie mir dankenswerterweise ein kleines Geschenk gemacht. Und sei so ist äh, ein Wein, eine Weinflasche. Und nachdem der Dieter gesagt hat, richtig richtigen Kalter kann man äh, kein Bier servieren, sondern Wein, sind wir den natürlich nachgekommen. Und das war natürlich praktisch. Und deswegen trinken wir heute äh, den Wein. Da steht, vom, das
0: ist kein kalterer Wein, Dieter. Ja, wir hätte ich
2: hätte es nochmal gleich bemängeln. Aber <lacht> also, oh nein, ich nehme es zur Kenntnis und freue mich, dass ich da einen Wein kriege.
0: <lacht> das überhaupt ankriegt. Wasserhof, ein Südtiroler Weißburg unter.
2: Dieter, das haben wir eigentlich gleich gemacht, dass
1: du einen Grund hast, nochmal zu uns zu kommen. Also, dass noch du mal einen kalteren Wein mitbringst.
2: Das was ich gemacht. Wenn es das nächste Mal kommt, dann ich versprochen. Super. Nein, zum Wohl, Dieter. Zum Wohl.
0: Prost. Prost. Na, Zum Wohl. Dieter, wie war Warmiger. eine Woche?
1: Warum ist das? Ja, eben, schon, es ist furchtbar, wenn man sieht da die Bier trinken kann, auch noch vom Wein. Also. Durchgefallen, durchgefallen. Dieter, wie war eine Woche? Was, war bei dir ein Highlight? Oder was mich eigentlich auch ganz interessiert hat, wie schaut eigentlich so ein typischer so 0815-Tag ohne große Highlights von einem Landesmeteorologen aus?
2: Also bei uns dreien technologisch logisch alles um, um den Wetter, von der Früh bis auf den Abend. Also typischer Tag muss man sagen, wir haben so zwei Dienste. Also, wenn man im richtigen meteorologischen Dienst ist, wenn man den Wetterbericht schreibt, dann fängt der Tag schon sehr früh an, um 6 Uhr. ist dann Dienstbeginn. Und zum Mittag, früher Nachmittag, ist Ende von den Sam der was so um 6 Uhr anfängt. Und die, die anderen haben einen normalen Dienst also von 8 Uhr bis fünf Uhr, sechs So der klassische Tag ist einfach, wenn man den Wetterbericht schreibt, in der Früh kommt man her, schaut sich die ganzen Wettermodelle an, hat sich da was über Nacht geändert, wir schauen die neuesten Prognosen aus. Und dann fangen wir schon einmal, einmal an mit dem Wetterbericht zu schreiben, weil um halb acht ist schon die erste Aktualisierung vom Wetterbericht. Und dann fängt es auch gleich mit Radiointerviews an, zum Beispiel auf Freie Südtirol ist das erste Interview in der Früh, gleich noch die Nachrichten. Und dann hat, geht es eigentlich so durch den ganzen Vormittag, sind aber die neuen Wetterkarten was kommen, Und dann bereitet man schon die nächste Prognose vor, die um elf veröffentlicht werden, dann aber wieder Interviews und wieder Anrufe und das geht dann so durch den ganzen Tag. Mhm. Und wenn man einen anderen Turnus hat, den normalen Turnus, dann macht man nachher andere Sachen, zum Beispiel äh, Gutachten schreiben. Wir kriegen mhm. sehr viele Anfragen. Für Unfälle, für Versicherungen, Krass. wo es Schäden gegeben hat, Blitzschäden, Hogel und so weiter. Und wir müssen halt bestätigen, dass es, dass es kogelt hat, dass es hat und dass es wirklich geblitzt hat Aha. und der Stodel nicht deswegen gebrunnen hat und nicht irgendwie mhm. eine Versicherung betrogen oder jemand hat. Und ja, das sind ja so die Tätigkeiten, was wir machen.
0: Wie oft habt ihr da früher, Dienst? Die, wie wie also
2: wir sind zu dritt und das ist im, ist im Durchschnitt hat jeder, jeder dritte Tag ist noch ein Wechsel also ja war den Turnus also Sonntag Samstag Sonntag Montag Dienstag hat Frühdienst dann wieder Mittwoch Donnerstag Freitag dann wird wieder gewechselt, wieder vier Tage dran, drei Tage der und so zieht das. Das das, heißt das ganze am, Jahr. Am Sonntag auch Ah, Samstag, mhm. Sonntag, mhm. Weihnachten, Ostern Alben. Also einer ist Alben, mhm. weil Wetter gibt es Alben. Wetter gibt es Alben. kein, kein ja. Feiertag.
1: Wie ist es eigentlich, wie bezieht es denn es in Wetterdaten? Wie, wie kann man das vorstellen? Möchtest du auf deinem Computer 100.000 Softwares
2: laufen? Oder? Also das funktioniert einfach gesagt so. Es gibt da die Wetterstationen weltweit es gibt Satellitenbilder, es gibt Radarbilder, es gibt also Milliarden, Millionen von Daten, wo man in aktuellen Istzustand misst. Also für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, alles, die ganzen Parameter. Und dann gibt es verschiedene Rechenzentren auf der Welt. Da ein Rechenzentrum ist in Reading, neben London. Und die sammeln die ganzen Milliarden von Daten. Und dann weiß man den Ist-Zustand, wo regnet es jetzt, wo schneit jetzt, wo gibt's es Hoch, wo gibt's es Tief. Und für den Ist-Zustand werden wir mit mathematischen, physikalischen Gleichungen in die Zukunft gerechnet. Und die Rechenzentren machen auch die Wetterkarten, was man sich noch anschaut. Die kriegen wir nachher jeden Tag, zum Beispiel für den europäischen Zentrum, was eben in Reading ist, da kriegen wir jeden Tag alle zwölf Stunden die aktuellen Karten. Einmal in der Früh und einmal auf den Abend. Und dann schauen wir uns die Wetterkarten an und auf der Sem Basis Machen wir noch die Prognose. Aber wir schauen uns nicht lei die von Reading an, sondern auch von einem amerikanischen Wettermodellen. Da gibt es ein deutsches Wettermodell, ein schweizer Wettermodell. Da also gibt ganz verschiedene. Wir schauen uns alle an und auf der Basis machen wir noch die Prognose. Mhm.
0: Wie, wie oft passiert es, dass die, die Wettermodelle untereinander äh, ab, abweichen? Oder wie, wie stark weichen die voneinander ab? Zwischen gar nicht und ganz stark. Also, das also. ist
2: genau die Unsicherheit nachher von der Prognose. Mhm. Also, wenn die Modelle alles gleich ist, sagen, also alle sehen, dass es tief über Genua entsteht und Richtung Südtirol zieht, dann ist die Prognose sicher, wenn alle das Gleiche sehen. Hingegen zieht das europäische Modell, dass es tief vielleicht weiter westlich umzieht und das amerikanische weiter östlich, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und dann kommt der Meteorologin ins Spiel, was dessen man muss interpretieren muss und sagen, ja, bei der Wetterlog ist vielleicht das europäische besser und bei der Wetterlog ist das amerikanische besser. Und dann müssen wir eben auf der Basis die Prognose schreiben, aber ich muss gleich dazu sagen, die Prognose ist eher unsicher. Die Zuverlässigkeit ist eher geringer, weil es die Abweichungen gibt zwischen den verschiedenen Modellen. Mhm. Das ist eigentlich die größte Aufgabe, was ein Meteorologe machen muss, aus der eigenen Erfahrung und die verschiedenen Modelle zu interpretieren.
1: Wie ist denn das eigentlich nachher, weil es total interessant und glaube ich auch eine Herausforderung, natürlich das Ganze zu interpretieren. Wie ist es jetzt, wenn du eine Prognose für morgen machst und sagst du mal, mal in den Himmel und sagst, gestern, top, Genau richtig. Oder wenn du sagst, boah, gestern bin ich total daneben gelegen. Tut dir das persönlich irgendwie noch äh, schon belasten oder freien, Oder ist das für dich eigentlich kehr zum Spiel dazu, dass man einmal daneben
2: liegt? Sozusagen? Das belastet schon. Also, hat die jetzt liegen, wenn man sagt, nein, das belastet nicht. Also, jeder will da die beste Prognose ausholen. Und wenn es nachher einmal nicht stimmt, dann geht dann das schon so ziemlich auf die Es wird es
0: so Strichellisten
2: zwischen 3 Wir machen jeden Tag eine Verifikation. Also wir werden jeden Tag unsere eigene Prognose bewerten, mit so Schulnoten von ungenügend bis sehr gut. Und wenn es nachher einmal nicht so gut ist, dann schauen wir auch genau an, wieso war es nicht gut, hat man auf ein falschen Modell gesetzt oder waren alle Modelle falsch. Da probiert man auch so zu finden, wieso das ist, damit man eventuell ein nächstes Mal vielleicht bei der ähnlichen oder gleichen Situation besser ist.
0: Und wer ist da wer ist auf dem Leaderboard, gibt ja. es ist
2: ja Die Abweichungen sind jetzt eigentlich zwischen den einzelnen Meteorologen nicht so groß. Also das Grundschema, das geben schon die Wettermodelle vor. Dann so die Feinheiten sein, das, was nachher zwischen den Metrologen abweicht. Aber wir haben, muss man dazu sagen, um 10 Uhr, vormittags einmal eine Wetterbesprechung, was wir untereinander machen. Also der, was der Hauptdienst hat, der, was für den Wetterbericht verantwortlich ist, der stellt seine Prognose vor. Und dann hat dann die anderen zwei mitdiskutieren. Und dann sagen wir, wie sex ist das? Dann sagt der eine, ja, morgens ich ja 15 Grad. Und der andere sagt, ja, aber den in nach der Föhn kommen? Und dann ist vielleicht 16, 17 Grad. Also so die Feinheiten werden dann, werden noch ausdiskutiert. Und dann das ist der Moment, wo jeder nachher einer neue Person kann und danach darf er nichts mehr sagen. Dann steht die Prognose. Aha. Und dann darf man nicht in den nächsten Tagen sagen, ja, wie ihr gesagt habt. Also <lacht> Super. Aber eben, sind die Diskussionen, sind so die Feinheiten, Große Abwehrungen gibt es noch nicht, weil es einfach die Wettermodelle, was das vorgeben, Da wird man sich nie gegen komplett gegen das Wettermodell stellen, weil es einfach so gut
0: Aber in, ich kenne, also praktisch bei mir in der Astronomie oft einmal mache ich so öffentliche Beobachtungssessions, wo, mhm. ich, wo ich halt mal mal, gar ja Wochen zwei im Voraus plan, Und ähm, was mir dann, was mir ein bisschen auf der Wetterseite vom Land veraltet, dann habe ich glaube ich auf Twitter schon mal geschrieben, ist so die die Bewölkungsvorhersagen. Äh, also mir interessiert jetzt nicht, ob es regnet, weil wenn es regnet, das fällt sowieso aus, aber ich will, will, kann ich etwas sehen oder mhm. nicht? nicht? Ist, ist es klar oder mhm. nicht? Und ich, ich, ich bin inzwischen ein großer Fan geworden von Kachelmann-Wetter, von kachelmannwetter mhm. hast du wahrscheinlich kennen. Ja. Da gibt es verschiedenste Modelle, wahrscheinlich die, was du auch angesprochen hast, wo sie dann auch die Bewölkungsprozentualität, ja. äh, die auch, äh, uns sagen, nicht? Und wie kann es das sein, dass praktisch, ähm, die Modelle alle ein bisschen versorgen, wenn wir in einem, in einen Raum kommen, wo, wo, zum Beispiel die Alpen sind, wo einfach die, wie soll ich sagen, Ich kann mir vorstellen, es ist für ein Modell leichter zu berechnen, wenn alles flach ist, als wenn wir in einer, in einer Alpenregion einfach, Absolut, ich, ja. es ist oft falsch ja einfach, also, ich, die, gerade die Bewölkung ist eigentlich sehr unzuverlässig insgesamt, ne?
2: Es sind aber wenige, was genau so auf die Wolken schauen, wahrscheinlich wie du. Mhm. Also in die meisten reicht es. Es sind ein paar Wolken, es sind viele Nein, Wolken, logisch, es ist komplett ja. bewölkt. Du hast mhm. da schon einen ganz anderen Anspruch, dass es wirklich ganz genau stimmt. Und logisch, so genau sein. die Wettermodelle einfach selten.
0: Wobei, ich muss sagen, wir haben jetzt bei der letzten Neumondnacht im Februar, äh, ich eben geschaut, wir, 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 haben zwei Nächte gebraucht, um, uh, um eine Fotografie-Session mhm. zu machen, auf Nacht, nicht. Und das ist, jetzt, das ist oft ins Wasser gefallen, ins Sprichwörtliche. Und dann im Februar, zwei Nacht, top, zwei Nächte, Sterne klar, passt super, nicht? Ich käme auf, die sternwarte, um 11 Uhr, alles zugezogen, bis nach der Früh hat's nicht mehr Auge tun also da ist schon ein, ein großer Unterschied zwischen, sind so ein bisschen Wolken oder zieh's einfach total zu? Das ist
2: für die Prognose komplett falsch gewesen, Also, jetzt haben wir okay. die am das Tief, ich kann mich, glaube ich, ich, noch ziemlich erinnern. An das ich ja, ich habe sogar,
0: sogar noch gefragt, sicherheitshalber, weil auf genau. ich es bei Kachel kacheln hat, habe
2: ich habe noch gefragt, passt das so? Aber ungefähr? haben wir als kurzfristig, also das letzte Modell, was zu dem Acer gekommen ist, war, hat sich nachher eben das Tief verschoben und nachher logisch war die Prognose an sich komplett falsch. Also das, so etwas passiert leider, aber wieder, das ist einfach, gehört einfach dazu. Ja. Mhm.
1: Die dann vielleicht so noch als Abschluss zum zum, zum Arbeitsalltag. Was glaubst du oder glaubst du, ist es ist irgendwann möglich, sozusagen halben hundertprozentig richtig zu liegen?
2: Nein. Nein, das werden wir nicht erleben und das werden auch die Generationen nach uns nicht erleben. Also man sagt, auch, das Wetter ist ein chaotisches System. Also das ist so komplex, dass man eine hundertprozentige Prognose also, sicher, also zu sicher nicht machen wird. Aber ich kann mir auch die nächsten hunderte Jahre vorstellen, dass also, es. Soll nicht geben wird. Also es wird aber besser. Man hat ja schon in den letzten zehn Jahren ihr das jetzt da macht gesehen, also die Prognosen haben sich deutlich verbessert in einem kurzen Zeitraum. Wird da hoffentlich noch so weitergehen. Also dass man die nächsten zehn, zwanzig Jahre noch genau vorhersagen kann. Aber das Fehlprognosen und Unsicherheiten wird es allem geben. Also so genau, gerade bei uns in die Alpen, so genau wird man das einfach nie vorhersagen können. So kleinräumige Phänomene wie Gewitter, dass man sagen kann, ja, morgen um Viertel nach sechs wird das Bozenes das Gewitter treffen und nicht mehr rein. Also, so ganz kleinräumige, kurzfristige Sachen, wird man nie sagen können. Also, da muss man sich abfinden, dass. Wetterprognose auch meine Wahrscheinlichkeit die ist, und eine
0: hundertprozentige Tod sei. Gerade bei den Gewitter das hat mich interessieren, weil ich habe ja rin gepostet, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube letztes Jahr war das, Gewitt, nein, das blitzreichste mhm. Jahr seit die Aufzeichnung, stimmt's? Genau, das oh, das stimmt Genau, Hat oh, das mit dem Klimawandel etwas zu tun oder ist das äh, purer Zufall, dass es halt mal mehr war? Das, da spreche ich genau danach mein Paper an. Ah,
2: super. <lacht> <lacht> also... Man geht davon aus, ich kann es dir ja jetzt schon ein Paper eigentlich so vorstellen. Ja, na, na, ja.
1: würde ich sagen, kommen wir zum Paper ja, der Woche. Ne? Genau, weil du hast uns was mitgebracht und Herr mich ist Natürlich nicht, weil noch mir kein Paper vorbereitet müssen. Das ist okay, cool, als wir es vorbereiten. <lacht> <lacht> <Zum so>. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Nein, bitte, Dieter. Ich glaube, also, ich habe ein Paper mitgebracht, Ich habe es das gebeten, noch nicht gern, weil wir kriegen da eigentlich einmal wieder Untersuchungen, was wir so lesen. Und das ist ganz ein aktuelles Paper für die letzten zwei Wochen ist veröffentlicht worden im Journal of Applied Meteorology and Climatology, also von amerikanischen Wettervereinigungen, eines also von die wichtigsten Zeitschriften, eine Studie, was in Zusammenarbeit mit der Münchner Universität gemacht worden ist und mit der Münchner Rückversicherung. Und die haben ein eigenes System entwickelt, das neue statistische Methode, um herauszufinden, ob die Gewitter einerseits in den letzten Jahren zugenommen haben und auch, ob Gewitter in nächster Zeit zunehmen werden. Weil man ist bis jetzt davon ausgegangen, dass Gewitter werden wahrscheinlich zunehmen. Weil, was sicher ist beim ganzen Klimawandel, die Temperatur nimmt zu. Das ist so die einzige absolute Tatsache. ist gleich die Frage, wie viel. Mhm. Ob jetzt so kleinräumige Phänomene wie Gewitter auch noch zu nehmen, das ist auch immer so ein bisschen eine Unsicherheit. Man geht theoretisch davon aus, weil wenn es Würmer ist, ist mehr Energie in der Atmosphäre und dann werden wahrscheinlich auch die Gewitter zunehmen. Und eben in dem Paper ist das auch genau so herausgekommen, dass auch in den letzten zehn Jahren die Gewitter zugenommen haben, auch bei uns im Alpen, Alpenraum, vor allem weil die Boden noch Luftfeuchtigkeit zugenommen haben. Höhere Temperatur kann höhere Luftfeuchtigkeit, mehr Wasserdampf aufnehmen. Und genau so ist die Ursache, dass es effektiv auch mehr Gewitter geben hat. Und die spannende Frage, man geht auch dann schon davon aus, dass es die nächsten Jahre nachher zunehmen wird. Und wenn man die kurze Zeitreihe, was wir in Südtirol anschaut, wir haben jetzt so die Blitzdaten seit zehn Jahren, ist jetzt noch nicht so ganz aussagekräftig, weil ja einfach relativ kurzer Zeitraum, aber bei uns auch sieht man auch endlich eindeutiger auch zunehmen. Gerade letztes Jahr war es das blitzreichste Jahr, vor den letzten zehn Jahren,
0: also da gibt es schon auch zu. Wie, wie viel mehr Blitze war, waren im Vergleich zu den anderen Jahren?
2: Also gegenüber vor zehn Jahren war es letztes Jahr sogar doppelt so viel. Also, doppelt so, gut, viel, so viel? Aber da kann ja. ich mir vorstellen, also letztes Jahr war schon noch vielleicht wieder ein Hausreißer nach oben. das ist jetzt so weitergeht, ist eher unwahrscheinlich. Da jetzt ein paar Zonen zu nennen, letztes Jahr waren es über 100'000 Blitzeinschläge in Südtirol. Und vor zehn Jahren waren es noch so 50'000, 60'000. Letztes Jahr wird wahrscheinlich schon ein Ausreißer gewesen sein, aber man nimmt eben schon an, dass es eher mehr wird als weniger, weil einfach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zunimmt.
1: Also kann man grundsätzlich so nicht leider dass
2: die Gewitter mehr werden, sondern dass auch die Intensität der Gewitter mehr werden. Das ist ein Faktor, was schwieriger ist vorher zu sagen. Man geht auch davon aus, aber dass es auch selbst passieren wird. Mhm. Weil einfach... Mehr Gewitter ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass noch stärkere Gewitter sein werden, einfach größer, ja. mhm. Aber gerade die kleinen Räume-Phänomene sind in allem noch so eine gewisse Unsicherheit, aber eher geht es schon in die Richtung.
1: Hab es jetzt, aber du gesagt hast eben so ein Ausreißer, 100.000 Blitze. ob es jetzt noch ein, wenn es Gutachten macht, sozusagen in der Scha Schadensbilanz dann auch gemerkt, dass wirklich ja. effektiv mhm.
2: mehr Schäden durch Gewitter entstanden ja. sind? also eindeutig, also dass jetzt nur mehr Anfragen kommen und das hat auch die Kollegen von der Wildbachverbauung eindeutig gesehen, also sie haben da viel mehr Schäden gehabt durch Muren, also letztes Jahr war wirklich was Gewitter betrifft, kam man schon von fast der Katastrophensummer also, also der starke Gewitter, Brax, Sarentain, der ganzen Hogel August, Unterland, Eisacktal, also es ist man Gebiet letztes Jahr gewesen, wo es nicht irgendwelche Schäden gegeben hat. Es gibt jedes Jahr Gewitterschaden, also so das Gewitter sein, das, ist das Naturphänomen, was in Südtirol am meisten Schaden macht. Und letztes Jahr war auch noch wirklich eins, eins draufgelegt, wo einfach nur
0: mehr war als noch mehr. In Südtirol werden meistens die, um die gleichen Regionen so ein bisschen getroffen, nicht? Also mhm. Ulten, glaube ich, so ein klassischer... Genau, Ulten, genau.
2: so ein Gebiet. Ja. Und das am wenigsten ist der Finchgau. Es tut allgemein okay. am wenigsten schon regnen. Und im Sommer sein ist es so immer relativ trocken. Und seine sind auch Summe die Ja, aber warum?
0: Weil haben, sie haben die Anfragen vom einfach klar einfach durchziehen ohne aufgehalten zu werden, wie funktioniert. Weil die
2: Feuchtigkeit kommt vom Süden, vom Mittelmeer. Ja. Und der kommt einfach besser über das aus raus, also über das Ultental und Unterland. kommt es besser auch in, als in Finchgau. Der hat den Süden, Hacheberg, die Ötlergruppe. Mhm. im Norden ist abgeschirmt, die Ötztaler. Im Westen ist auch ein Berg, das so Und der ist einfach so ziemlich gut abgeschirmt. Alle haben einfach Niederschläge und das Gleiche ist noch ein im Sommer. Ja, die ja, Feuchtigkeit ja. kommt da nicht so gut zu ihnen und deshalb mhm. sind sie immer wenigstens. Und hingegen das Arendtaler Alpen sind sie so am meisten. Da von Unterland gut die Feuchtigkeit auch. Die Feuchtigkeit trifft oft auf den hohen Berg und haben auch statistisch auch die meisten Gewitter. Hingegen hier Richtung Arendtaler aus ist es noch schon wieder weniger. Also Arendtaler Alpenhauptkamm kommt die Feuchtigkeit nicht mehr so ganz so gut ein und dann sind wieder statistisch wieder ein bisschen weniger Gewitter.
0: Mhm. Kann man ganz allgemein sagen, dass wenn äh, weil die das Herben oft so ein bisschen so reden, ne? dass wenn es draußen schier ist in Tirol, dass es bei uns noch schien ist und umgekehrt, dass einfach der, der Alpenhaupt so ein bisschen als Wetterscheide. Klein, Wetterscheide funktioniert. Kann man sagen, ja. ja, okay. ja, mhm. ja also wenn wir
2: Südstau haben, Genua tief, dann trifft es und Nordtirol ist schön. Mhm. Oder umgekehrt, wenn es von Norden kommt, dann regen in Innsbruck, wir haben in Föhn, da drücken die Luft auf und deshalb ist es im Süden noch schöner. Ja, das ist absolut so. Ja.
1: Interessant, ähm, Arbeitet ist es eigentlich auch mit äh, Tirol und Trentino zusammen, gerade wenn wir zur Europaregion äh, denken.
2: Gibt es da eigentlich einen
1: Austausch, auch, was Wetter-
2: und Wetterdaten angeht? Oder? Ja, also da haben wir eine enge Kooperation, vor allem mit Innsbruck, also mit der zentralen Stadt für Meteorologie, mit dem österreichischen Wetterdienst, da haben wir eine ziemlich großen äh, Zusammenarbeit. Auch die Kollegen von Lawinen waren da ernst, gerade eure gibt es früher im Herbst noch ein tolles Produkt, und zwar einen gemeinsamen Lawinenlogebericht. Okay, das war Nordtirol, Südtirol und Trentino. Das war wirklich ein klasse Produkt. Komplett eine neue Homepage. Und eben auch gerade die Probleme, was jetzt allem waren, so die Grenzbereiche, Grenzbereichen, ist vielleicht die Nordtiroler Reihe und die Südtiroler ein Zwarer oder umgekehrt. Und da wird jetzt mit dem neuen Lagebericht, was im Herbst äh, startet, wird das allem abgesprochen. Also da ist noch Super. jeden Tag... Konferenz mit den Trendner mit den Nordtirolern und nachher gibt es die Unterschiede nicht mehr. Und es wird dann immer noch Grenzen eingeteilt, sondern wirklich noch Lawinengrenzen. Also wenn Sie draußen gleich, noch Gebirgsgruppen unabhängig von der Landesgrenze. Also das ist noch wirklich ein gemeinsamer Bericht, was für alle drei gemacht wird. Also mhm. Bergprodukt. Mhm. Dieter, wie lange bist
1: du jetzt beim Wetterdienst? Seit elf Jahren. Jahr. Und in den elf Jahren, was war denn für dich so eigentlich das, äh, das meteorologische Phänomen in Südtirol, wo du noch drum zurückdenkst und sagst, boah, super, dass es selbst erlebt man.
2: Äh, letztes Jahr, hatte ich so der Hogel, Bei mir daheim, über jetzt <lacht> schon da Land. Also so ein Hogel, also große Hagelkörner, das sieht man eigentlich bin selten. Also waren fünf bis sieben Zentimeter große Hogel, also war wirklich extrem. Halt, das jetzt so war so was mir einfällt,
0: also das ist Negativ-Highlight eigentlich. Negative. Ne? Oder, oder, ja, bei oder, oder, ja, meteorologisch ist das ja. noch
2: spannend, was logisch ja. aber schon jetzt ja, ja. Ja, ja. Schaden, Schaden leider Schaden macht. Aber ja, ja, ja. rein meteorologisch betrachtet, ja, ja, okay. mhm. auch wie die Struktur der Wolken, dass das bei uns möglich ist, dass so groß, so verbreitet da, Hogelschlag, also das ist noch schon
0: beeindruckend gewesen. Seien bei, bei uns äh, so Windhosen ähm, oder so sagen wir Wirbelstürme, seien, seien es halt theoretisch möglich oder ist es äh, ausgeschlossen? Weniger, also so kleinere schon aber wir
2: sind da mittelt in die Alten drin. Da gibt es bei uns zwar viele Gewitter, aber nie so richtig starke, weil damit es ja so Tornados und das ja so genau. braucht, braucht es wirklich sogenannte Superzellen, das also sind riesengroße Gewitterkomplexe und die entstehen südlich von uns in der boebene oder auch in, im deutschen Vorland, also so München aus. Zusammen ist es im Flachland, trifft die der Luft auf die Berg. Noch keine riesen sind und dann gibt es dann auch Tornados. Hingegen bei uns in die Alten drin ist das Wetter so relativ eher abgeschwächt. Es gibt so viele Gewitter, und nie, ja, selten, richtig, richtig stark. Und da sind wir eigentlich
0: in einer glücklichen Lage, was gerade das Salz betrifft. Bist du mal Storm Chasing gegangen? Da gibt es ja in Amerika, die in Amerika die unterwegs was ja. mit den Autos voll gleich im Zufahren, da schlussendlich halt oh, gemacht. das hat dich das interessiert? Das war das ist auch spannend, ja. schon oh, nie, nie? Nein, äh, habe ich noch, ja, noch nie getan. Ah, okay. Bei uns ist das ja jetzt... Ja, aber uns geht es nicht, aber leider, man war in oh, aber in war.
2: Amerika war ich noch nie dabei, okay. aber das war sicher...
0: Okay. Ja, ja, Das war einmal ja volle äh, krasse Videos, uh -huh, nicht, bei den uh -huh.
2: Sachen. War ein paar verrückte Leute, die schon auch darunter sind, muss ja, sagen. Ich, also. ich glaube,
1: es ist schon auch das so eine oder andere passiert. Nicht. Ja, eben.
2: Aber es <lacht> ist ein beeindruckend. Also, solche Wetterphänomene gibt es bei uns nicht.
1: Aber glaubst du zum Beispiel, weil du den Hogel angesprochen hast, dass wir in den nächsten Jahren noch effektiv öfter solche Phänomene sehen? Oder dass das
2: auch wieder ein Ausreißer war? Ist schon anzunehmen, wenn es mehr Gewitter gibt. Und bei Gewitter gibt es Hogel. Nachher kann die Gewitterwahrscheinlichkeit. Schon auch zunehmen. Muss man eigentlich relativ vorsichtig sein, auch eher, dass die sagen, schon als nicht. Also muss man schon damit rechnen, mhm. dass das eher zunehmen kann.
1: Haben wir wieder was gelernt? Ja, auf alle Fälle. <lacht> <lacht> und der äh, Dieter ist ja auf Twitter und äh, macht aktiv. Und ich glaube wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch eine Frage um die mir nicht gestellt haben, der Dieter ist sicher. Oder? Dort, ja ganz also. ganz bereit ja er, er macht
0: Merk, was du nicht weißt ist der Dieter macht mir häufig meinen persönlichen äh, Wetter wie sagt man persönlichen Wetter persönliche vorher <lacht> so, oft von mir nicht genau weiß wie es auf weil eben es ist interessant der Wetterbericht logisch die Leute, wenn sie interessiert sind, untertags, sie wissen wie es untertags das Wetter ich will wissen wenn es auf Nacht wird und zähle ich oft einmal ein bisschen ungenau nach vorgehen genau. extra nach <lacht> und dann kriege ich auch einen persönlichen Wetterbericht ja,
1: mich wundert es das sowieso dass der Dieter die Einladung eingenommen hat weil er denkt was will noch Google schon wieder schon im wieder Wetter ich
2: <lacht> ein Kerl in Wein noch bin ich gerne Sicher, <lacht> was wir jetzt brauchen, um die Leitung
1: zu laufen. Ich dachte wir leiten jetzt langsam über, oder?
0: Was Veranstaltungstipps. Ist gleich. Veranstaltungstipps, genau. Ähm. Und zwar habe ich zwei Veranstaltungstipps äh, vorbereitet bzw. ausgesucht. Ohne, äh, was mir persönlich am Herzen liegt, am äh, 21. und 22. April findet in St. Vigil am Enneberg ein kleiner Workshop statt zum Thema Lichtverschmutzung. Äh, also Lichtverschmutzung praktisch die künstliche Aufhellung der Nacht. Jetzt denken Sie vielleicht, ja, weltfremde Probleme von den Astronomen, was interessiert mir ob es in der Nacht hell ist oder dunkel. Aber äh, eben deswegen dann bitte unbedingt zum Workshop kommen, weil da sind noch ein äh, die Auswirkungen auf, auf Flora, Fauna, auf Menschen werden diskutiert, was es natürlich auch für die Astronomie für Folgen hat und was der Astrotourismus ist. Also es scheint sich herauszustellen, gerade in Europa, dass immer mehr Leute sich dunkle Gegenden aussuchen, um mal wieder die Milchstraße mit eigenen Augen am Himmel zu sehen und da gibt es einen kleinen Workshop, der ein längerfristiges Projekt lanciert, das ich dann vielleicht nochmal bei Gelegenheit ein bisschen genauer vorstellen kann, wenn man mal Uh, kein Thema, kein Paper vorzustellen, um. Uh, und, und das ist am 22. April, sagt Vigila Meineberg. Da ist, kann jeder kommen, den es interessiert. Uh, findet man die uh, Anmeldungen auch im Internet. Ich kann das vielleicht auch in die Show Notes dann nochmal reinschreiben. Und was da ganz cool ist, mag äh, da werde ich eigentlich jetzt zwei außerfordern. Uh, es gibt eine, ich weiß nicht, kennt das von eigentlich jemand? Zombies Run. Sag ich das etwas? Nein. Nah, nah yeah. okay. Also das ist äh, eine App, die ist entwickelt worden, also Zombies Run, für, für lauffaule Leute. Das heißt, wenn du sagst, ich würde ich voll gerne joggen gehen, mhm. äh, aber pff, kann ich kann keine Wahl ja, oder mir ist langweilig beim Laufen. Wieso erzählst du uns das nach, Entschuldigung? Lauffaul. Ja. <lacht> <lacht> ich sage sag nichts aber Zombie Run, das klingt eher horror. Nein, genau, es ist praktisch, im Prinzip ist es so, ne, also du erzählst dir eine Horrorgeschichte, also du laufst, du hast das Handy dabei, du lässt die App laufen, du fängst schon zu rennen, und ein Kind praktisch eine Erzählstimme, und die erzählt dir so also wie so ein akapolytisches Szenario, du lebst in einer Stadt, und du musst dich vor Zombies retten, die kommen oft mal aus dem, aus dem Untergrund aus, und du musst halt ein bisschen schneller rennen, und dann hast du sie wieder besiegt, und dann sammelst du irgendwelche Items ein, die kannst du verwenden. Also, sie erzählen dir praktisch, während du laufst, eine, eine virtuelle Geschichte, ne. So. Die gleiche Firma, was das gemacht hat, hat jetzt schon vor längeren Zeit eine, eine App ausgebracht, die heißt äh, Run, the, Run the Solar System. Äh, du rennst praktisch 10 Kilometer, musst rennen, startest bei, in, bei der Sonne und kommst dann bei jedem Planeten im richtigen Maßstab zum Abstand der Sonne vorbei. Und der Erzähler erzählt dann für jeden Planeten eine eigene Geschichte, nicht? also er sagt, jetzt bist du bei Merkur, oder Merkur ist so und so und jetzt geht's weiter und da motiviert ihn darauf volle, und dann gibt es ein Leaderboard, nicht? der Run the Solar System und dann kannst du schauen, wo du bist im Vergleich und kriegst du nachher so eine Medaille hat man gekriegt mit dem, mit dem Sonnensystem oben. So. Und jetzt gibt's die nächste Ausgabe, die ist jetzt allerweil aktiv, das läuft jetzt noch, äh, muss ich nachschauen, äh, das heißt äh, Run Olympus Mons und der Olympus Mons ist ein, ein äh, Berg, der höchste Berg auf dem Mars, und nicht nur auf dem Mars, sondern im gesamten Sonnensystem, ein erloschener Vulkan, ungefähr dreimal so hoch wie der Mount Everest, ne? also äh, 22000 Meter hoch, und äh, die Idee ist jetzt praktisch eben, run Olympus Mons, also der nimmt jetzt mit auf eine virtuelle Reise, von unten nach oben, äh, du kannst flach laufen, du musst tatsächlich einen Berg aussuchen gehen, du musst nicht auf Mount Everest dreimal laufen, aber ähm, die Idee ist praktisch, dass man jetzt äh, da rennt, und er erzählt dann etwas Interessantes äh, zum Mars, ich habe zuerst sind wirklich 120 Kilometer, war cool gewesen, so war ein kleiner Halbmarathon auf dem In Wirklichkeit sind es wieder leih, unter Anführungszeichen, äh, 10 Kilometer und äh, das ist jetzt ein paar Monate eben aktiv. Es also, kann man auch mehrmals rein, das ich halt, dass man es einmal läuft und dann ist man ist vorbei. Also einfach auf im Internet schauen, ich tue es auch wieder in die Show-Notes rein, Run Olympus Monster gibt's gibt es dann die App fürs äh, Smartphone. dort zahlt man eine kleine Teilnehmergebühr von ähm, es sind 35 äh, oder 25 Dollar sein äh, Wenn man zwei Leute ummeldet, sein insgesamt 40. Also ist okay, finde ich, für das, was, für das Produkt, was man kriegt. Äh, und wenn Lust äh, es Lust habt, können wir es mir ins Challengen, wer der nächste äh, Marsianische Reinhold Messner wird sozusagen. Ja. Haben wir dabei. Du hast es schon. Ich habe das, ich hab das ich hab mich praktisch umgemeldet fürs Rennen. Das mhm. ähm, läuft jetzt einige Monate. Ich muss das Handy jetzt kurz zur Hand nehmen, weil ich weiß nicht mehr genau, wie lange man dort Zeit hat. Aber es ist relativ lang. Also das sind wirklich, ich glaube, drei, vier Monate, meine ich. Gehen wir schauen. Äh, und ich habe mich umgemeldet, also es ich, ich findet mir unter meinem vollen Nomen alles zusammengeschrieben, David, äh, David Gruber. Ja, irgend so eine Grenze, weil eben das ist meistens das Problem, wenn man lange etwas Zeit hat, nachher schiebt man es bis zum letzten aus. <lacht> Genauso ist es was passiert bei Run the Solar System. Äh, das läuft von. Nein, jetzt habe ich genau das Falsche gesucht. Äh, Run Olympus Mons, muss ich schauen. Wie heißt es da?
1: Auf jeden Fall schauen wir uns das mal um, bevor wir da jetzt on air zusagen. Oder nicht? Nein, nein. Ist so du jetzt. kannst es ja jetzt erzählen.
0: Also es läuft vom 15. März, wie gesagt, hat schon angefangen, bis zum 15. Oktober. Also praktisch durch den ganzen Sommer und im Prinzip auch noch Herbst. Wobei ja, meteorologischer schon Herbst Herbstbeginn und noch der Herbst Herbstbeginn, da können wir, glaube ich, auch noch diskutieren.
1: Und <lacht> plötzlich ist es der Kalkul <lacht>
0: Also, das sind meine zwei Veranstaltungen. Ich wir mich freuen, wenn ihr gerne noch ein bisschen noch mitläuft. Äh, Sag es mir bitte, schreib es mir einfach auf Twitter oder unter welchem Nickname ich einen finde und dann können wir es Messen. Gut! Marc, du hast noch, hast du noch etwas? Ja, logisch. Ja, ja, etwas. logisch natürlich. Ähm,
1: und zwar ist das ganz lustig. Äh, letztes Jahr äh, habe ich mit einem Kollegen äh, zusammen äh, mit Steven Larry einen Blogpost äh, auf LSI geschrieben über. LSD? Na, London School of Economics ja. und äh, also ein englischer Blog. Und äh, zum Thema eigentlich Proports, äh, was mir gesagt haben, sozusagen Adi, also beim Proportsystem gibt es ja sozusagen äh, vier Gruppen. Also deutsch, italienisch, ladinisch, die klassischen und dann gibt es seit ein paar Jahren auch die Gruppe andere. Das eben Leute, die sich nicht als deutsch, italienisch, ladinisch fühlen, auch anders deklarieren können und dann, wenn sie zum Beispiel sich für eine öffentliche Stelle bewerben wollen, müssen sie sich aber trotzdem deutsch, italienisch, ladinisch angliedern. Und wie gesagt, sozusagen, ähm, in einem äh, Also wenn man das Südtiroler System liberalisieren möchte ein bisschen und äh, vielleicht ein bisschen demokratischer gestalten würde, dann sollte man langsam dieser äh, Gruppe Andere mehr politische Wertigkeit geben. Und das haben wir in dem Blog äh, Artikel geschrieben. Und äh, der ist äh, zu unserer Überraschung äh, von der Zeitung Internationale in einem Artikel zitiert worden, äh, wo es ums Zusammenleben in Südtirol äh, geht. Mir ähm, seien es nicht ganz sicher, ob äh, der Reporter, der ihn geschrieben hat, wirklich genau verstanden hat, von was wir schreiben, weil er uns sozusagen in die Ecke Migration natürlich ist so, dass vielleicht andere auch eine Kategorie steht von Migranten sehr stark genutzt wird. Aber eigentlich ist uns nicht darum gegangen. und, und äh, aber der hat sozusagen eher über Zusammenleben und Migration gesprochen und hat Innsner zitiert. Auf jeden Fall hat es zufällig eine Künstlerin gelesen, und zwar die Mathilde Cassani, ähm, die äh, recht bekannt ist, die auch schon auf der Biennale in Venedig ausgestellt hat und die äh, von Arge Kunstbozen gefördert worden ist, eben ein Kunstprojekt in Südtirol äh, zu machen. Und äh, die hat uns kontaktiert und hat sich mit uns an der Eurek getroffen hat dann aber auch selber gesehen, dass das, was mir der Forschung nicht genau das ist, was sie wirklich interessiert. Wir haben sie aber dann mit Kollegen an der OERC, die eben zum Thema Migration und Integration arbeiten, in Verbindung setzt. Und daraus ist jetzt eine, es ist jetzt natürlich nicht nur mit getroffen, sondern mit vielen anderen, äh, aber eben zum Thema Migration und Integration ist jetzt eine Ausstellung entstanden und die ist jetzt von 23. Februar bis 5. Mai in Pozen. Und zwar in der Museumstraße, äh, ist, ist der direkt neben Sarah dort, äh, und der heißt It's Just Not Cricket und, ähm, ja eben, ist ein Ausdruck aus australischer Slang, also es geht zwar um den Cricketsport in der Ausstellung, aber it's just no cricket, sagt man auch, wenn jemand, äh, ja, wenn es eine unfaire Geschichte war, jemand sich nicht ganz korrekt verhalten hat, das ist einfach ein Slang-Ausdruck. Und äh, was sie eben machen will mit der Ausstellung, also ich war dort, es ist, ja, also eher so, sich selber ein Bild machen äh, ich als aus, vielleicht will das gar nicht äh, zu, zu sehr jetzt bewerten, aber Sie hat einfach ein Cricketfeld äh, konstruiert, übergroß, mit Toren und die Schläger, was da sein und die Bälle. Und äh, eben, was sie damit eigentlich äh, thematisieren will, ist sozusagen, eben, dass der cricket wieder in Südtirol angekommen ist. Und zwar auch durch die Migration aus äh, englischen Kolonien. also war ja ein englischer Sport, der sozusagen in die Kolonien importiert worden ist. Und jetzt, wo eben aus den Kolonien wieder sehr viele Einwanderer zu uns kommen, wird eigentlich der Krieg-Sport auch wieder in Südtirol und in Tirol und Trentino sehr stark ähm, äh, gespielt. Und da gibt es viele Mannschaften mit ganz Trikots und Ding und Meisterschaft Und hat wirklich cool. Aber eigentlich sozusagen in der, in der Südtirol-Bevölkerung ist der Sport noch nicht angekommen. Also es ist irgendwie so wirklich nur ein Art Side-Event. Also es passiert, ohne dass die situation wirklich das mitging. Und eben, ich finde es eine interessante Herangehensweise, dass es so einen Cricketsport als Thema hernimmt, wo man einfach eben Migration, Integration ein bisschen zu, zu, zu zeigen, aufzuzagen. Also, wie gesagt, äh, sicher interessant, mal hinzuschauen. Es ist, wie gesagt, auch eine große Installation. Noch sind so ein paar Cricketschläger. Ähm, sicher, sicher ein interessantes Thema. Und äh, ja, also das ist mein Veranstaltungstipp der Woche. Danke, Marc. Ist gleich. Also vom Social-Media-Tipp der Woche. Es gibt einen Twitter-Account und der heißt «The Irish Border». Und wie es wahrscheinlich wisst, ist gerade jetzt im Brexit natürlich die irische Grenze ein brutal heikles Thema weil äh, jetzt hat die Frage ist natürlich in Großbritannien als Tritt aus der Europäischen Union, was passiert mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland, äh, die äh, eben eigentlich laut den Iren offen bleiben sollte und eben Ideal, oder die Europäische Union sagt zum Beispiel, Nordirland könnte trotzdem Teil der Zollunion bleiben. Wobei Großbritannien eher gegen eine offene Grenze ist, also das ist jetzt in Verhandlung. Wobei man gesehen hat, die Theresa May ist jetzt auch nicht mehr ganz äh, so hart. Äh, aber das ist halt wirklich eines der Kernthemen im Moment im Brexit, was passiert mit der Grenze. Und gleichzeitig ist es natürlich ein äh, sehr emotionales Thema, weil äh, diese Grenze natürlich, das ist so ähnlich wie letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert man gesagt hat, ein Brenner plötzlich, mhm. Grenzkontrollen, Panzer oder so weiter, was halt als Geld ist, dass das natürlich auch ein emotionales Thema ist und so ist halt bei den Iren auch, dass diese Grenze zwischen Nordirland und Irland einfach äh, eine ganz starke symbolische Wirkung hat und dass eben deswegen diese Offenheit auch nicht, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch aus, aus äh, ja, symbolischen, ideologischen Gründen offen bleiben sollte. Und zurückzukommen zu dem Twitter-Account, das Tolle ist ihm, da hat einer Twittert im Namen, so als wäre er diese äh, irische Grenze. Und äh, da habe ich mir einen äh, Tweet geschrieben den er erst kürzlich gemacht hat und dann auch geschrieben, I'm currently a border which helps to keep in peaceful equilibrium two conflicting overlapping identities with a history of terrible violence. Like Brexit, I'm an identity politics in action. So you won't solve me by making me like a big, long supermarket checkout scanner. It's super. A builder... Wo er sagt, I'm the elephant room in the Brexit, das ist wirklich total witzig und total humorvoll, wie er das macht. Und und ja, eben, wir werden schauen, wie lange es den Twitter-Account gibt, wie sich der entwickelt, ob es dann wirklich zu der sogenannten Backstop-Lösung kommt oder eben ob es, wie sich die irische Grenze weiterentwickelt. Aber das ist wirklich total humorvoll. Und wir werden
0: bei wieder schauen, ob er folgt dem Account, ne? Ja, schauen wir mal.
1: Er soll mal ins folgen, es ist <lacht> ich gleich. So, glaub ich glaube, ich tue es schon. Er glaube, ja, ja, tue ja, 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 es ja, 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 schon. Tue ich habe Ich habe es <lacht> Ja, das ist es. Ähm, das es eigentlich auf Tinder? Ich meine, es war doch nicht auf Tinder, schätze ich Genau. Weil das Häuschen ist halt, was soll ich sagen? Was soll ich denn so schauen? Das Häuschen ist eigentlich. Ich wollte wollt leider auf die Reaktion jetzt warten, weißt du jetzt zu, Suggestiv.
0: Schau, ich sage es dir.
1: Nein, ähm, es gibt ein total tolles Projekt äh, und zwar ist es ein Flickr-Account und der heißt äh, humanitariansofdinder.com. Das ist die Webseite und äh, der sammelt alles Bilder, die auf Dinder veröffentlicht worden sind als Profilbilder, also von einem äh, westlichen Mann oder westlichen Frau gemeinsam mit einem äh, Kind aus der sogenannten dritten Welt, also aus Afrika oder Südamerika und so weiter und so fort. Und, und der ist, ist dabei, weil er sammelt da alle und da sieht man in wieder die Bilder. Und zwar so ganz nach dem Motto sagt er halt, äh, ich sammle die Account, weil das scheint zu also sehr oft passiert, dass eben solche Fotos verwendet werden. So ganz nach dem Motto, äh, äh, gib mir bitte ein afrikanisches Baby, weil ich da gerne als sensibel und heiß rüberkommen auf Tinder und so die Leute meinen, wenn sie Fotos von sich mit äh, einem eher armen Kind äh, veröffentlichen, dass äh, eben das von ihnen äh, also aussagt, dass sie wirklich gute Menschen sind, dass sie was Gutes getan haben, dass sie wirklich äh, da drüben waren und sich eingebracht haben und ähm, das Interessante eben natürlich, und was sozusagen der Account, der eigentlich von Wissenschaftler geführt wird, aufdecken will, ist einfach sozusagen die fragwürdige Ethik dahinter, dass man erstens einmal ein Kind einfach als Statist hernimmt für sein Datingprofil. Mhm. Also man sagt ja, ich nehme einfach ein Kind, was weder sein Einverständnis gegeben hat, nehme es her, mache ein Foto und nimmt das sozusagen auf mein Datingprofil. Zweitens natürlich, ein anderes Problem ist sozusagen die Privilegien, die da, äh, die da mitschwingen. Nicht? Also, dass man sagt, okay, ich bin der reiche Wäschler, äh, der nach Afrika geht und äh, eben ich kann da hingehen und kann gutes tun. Und eben, da ist einfach sozusagen ein Ungleichgewicht, der mitschwingt und einfach sein das heißt sozusagen. Ist, ich sage einfach so, sind die, die kulturellen und so, sozioökonomischen Unterschiede einfach zwischen den zwei Realitäten und ich ist halt auch fragwürdig, dass man sich das so zur Schau stellt und sozusagen einfach aus diesen Menschen eine Art Produkt, eben als Statist, fast eine Ressource macht. Und ähm, deswegen finde ich den einfach ganz interessant, weil ich glaube, man muss da schon aufpassen. Sozusagen, ich will ja jetzt überhaupt keine Kritik daraus machen, dass man sagt, okay, man soll nicht etwas Gutes tun haben. Ich glaube, es tut jedem auch mal gut, zum Beispiel, wenn er bei einem Projekt bei einer Entwicklungszusammenarbeit mithilft. Er ist toll und es ist auch richtig so. Aber die Frage ist halt eben das zur Schau stellen, einfach ob das wirklich äh, ideal ist. Und das Lustige nur dazu, da hat äh, Wired, hat nämlich eine Studie gemacht und hat sich angeschaut, was seien so die erfolgreichsten ähm, Schlagworte bei einem Tinder-Profil, also was kommt bei den Leuten am besten nun Und da, also jeder, der jetzt auf Tinder ist, sollte ganz gut jetzt aufpassen, weil äh, eben interessanterweise das kommt überhaupt nicht vor, also gutes tun, also ist absolut nicht unter die Favorites, also ist sozusagen diese, diese Idee, diese Fotos reinzustellen, ist umschunsch. Ähm, aber die Top-Tipps sind einmal surfen ist ein super Schlagwort. Yoga. Für uns Südtiroler die top: Ski, athletisch. Und dann weiß auch noch, London und New York kommen sehr gut an. Und dann gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also, Tattoos kämen bei Männern extrem gut an, bei Frauen total nicht. Also es ich, ist ich, ich total lustig,
0: was, was da ist von der Studie. Ich tu gerne Internet surfen und gerne Yoga trinken. Gilt es auch oder ist das <lacht> <was> anders anderes? <gemacht? lacht> probier's. Ja, wenn du probier's. <lacht> ja, bald sind wir <lacht> <möglich>. <lacht> Ja. Aber bei Skifahren, Dieter. Ich habe äh, selber zwei Kinder im kleinen Alter. Zahlt es <lacht> sich noch aus, in der Skifahren zu lernen? Uh, ja, also, soll, Wege, ja, wegen schnell, wo ich jetzt. nicht wegen Ja,
2: ja, also, nein, also, so schnell geht's noch nicht. Also, wir okay. werden sicher noch einige Jahre äh, Skifahren kennen. Und wir haben ja Gletscherskigebiete auch noch. Dann wird's noch mal ein bisschen länger gehen. Also, Skigebiete, was über 3000 Meter sein. Werden noch länger leben. Die sind, werden sicher noch lang leben. Die, was unter 2000 Meter sein, werden ein bisschen kritischer werden. Aber so schnell geht's, geht's nicht. noch okay.
1: nicht. Also, tu deinen Kindern was Gutes und schick sie in Und mach ihnen ein
0: Ist <lacht> gleich. <auch. lacht> also, wir sind beim logischen Trugschluss der Woche, Abschlusssegment, was wir ja so ein bisschen eingeführt haben. Jetzt bin ich gespannt, wer von mir hast du Latein gehabt, Dieter? Nein. Nicht, ja? Da? Nein. Das ist nicht so. Nein, ja, ja, wirklich nicht. Ich bin Nein, ich Handelsschule gegangen und habe kein Latein gehabt. Du? Ich dachte jetzt auch gerne nein aber ja... Das, also das, das äh, blamieren mich zwar bei Jahren. Aber ich muss zugeben, ich habe es auch gehabt, aber ich muss es noch nachschauen. Obwohl es eigentlich so schwierig nicht ist. Äh, Kum Hock, ergo Brabta Marc, was heißt
1: das? Oui. Ja, mein Lateinprof hat sich jetzt
0: äh, den Kopf schüttelt. Ja. Also, es heißt, äh, mit diesem folglich deswegen. Und ist im Prinzip ein anderer Ausdruck für eine Korrelation, bedeutet nicht eine ursächliche Wirkung. Zum Beispiel, äh, nur weil äh, es weniger, also die Piraten gehen weltweit zurück, es gibt viel weniger Piraten, gleichzeitig erhöht äh, sich die Temperatur. Man kann jetzt aber nicht davon ausgehen, dass, weil, weil es weniger Piraten gibt, deswegen die Temperatur angestiegen. Also der Rückgang der Piraten ist nicht verantwortlich dafür, dass die Temperatur steigt. Das heißt also Korrelation bedeutet nicht a Correlation does not mean causation. Das ist praktisch im Prinzip die die, die Aussage und man adaptiert sich eben immer wieder dabei dass man auf, die, auf das ausfällt. Nicht? Also ähm, es gibt da ein, ein klassisches Beispiel, was eben auch auf, auf, der, auf der Wikipedia steht. Nicht? Also gerade im, im Jugendalter äh, hat man mehr Akne, äh, man isst aber auch Schokolade, also bevorzugt Schokolade mehr Akne. Nicht? Also das sind so Sachen, wo man ein muss, weil gar nicht klar ist, welche unter, unterliegenden, wirkenden Mechanismen sind überhaupt am Werk. Mhm. sein. Mein Lieblingsbeispiel ist deswegen der Mond da, nicht wieder mal der Mondglaube, auch, weil das sage ich auch dazu, nicht? es gibt viele Sachen, was man den Mond ankreidet, aber auch wenn man einen Zusammenhang finden würde zwischen dem Mondeinfluss und irgendeiner anderen Größe, was die Pflanzenwachstum, oder Wetter, genau, Dieter, dann würde man das, um, um eine ursächliche Wirkung nachweisen zu können, dem Mond, hätte man immer noch die, die, die Nötigkeit eines zweiten Planeten ohne Mond um zu überprüfen, ob es da einen dann einen nennenswerten Unterschied gibt, oder ob da etwas anderes mhm. eben reinflusst ist. Wir haben keinen zweiten Planeten ohne Mond, das ist ja eben auch ein Beispiel. Und da kann ich eine nette äh, Seite danach in die Shownotes. Ähm Verlinken, das ist von, von einem gewissen Tyler Weigen, also T-Y-L-E-R-V-I-G-E-N.com. Tyler Weigen, der, der, heißt Spurious Correlations. Und das ist Wahnsinn, was alles miteinander, äh, korreliert. Zum Beispiel, äh, der Käsekonsum pro Kopf korreliert fantastisch mit der Anzahl der Leute, die, auf, die sich mit, die sich in den, in der Bettwäsche, äh, in der Bettwäsche sterben, praktisch. Also, weil sie in der Bettwäsche eingewickelt seien, Also gibt es eine 1 zu 1 Korrelation zum Beispiel. Oder die, die, die Scheidungsrate in Maine korreliert äh, fantastisch mit dem mit der Konsum von Margarine. Ne? Also korreliert fantastisch, aber keiner würde behaupten, das eine verursacht das andere. Aber genau das passiert halt häufig in einem, in einem öffentlichen Diskurs. Ähm, ich werde die Seite verlinken, da gibt es extrem viele Beispiele. Sehr, sehr lustig, da ist ja Kimball irgendwann der Ding vor. Der, äh, Nicolas Cage, da gibt es irgendwas mit Nicolas Cage korreliert äh, mit seinen Filmen. Aber ja, das ist also der logische Druckschluss der Woche. Cum hoc ergo propter hoc, correlation does not imply causation.
1: Okay, also wenn wir uns Anfang anfangen, solche Korrelationen anzuschauen, dann ist es zu spät, glaube ich. Na, hören wir mal auf mit dem. Nein, äh, Dieter, ich will mich ganz herzlich bedanken bei dir, dass du bei uns warst. Äh, vielleicht die letzte Frage: Wie wird das Wetter morgen? Ist die Frage, wenn das ausgestrahlt wird. <lacht> nein, nein,
2: nein,
1: nein. Jetzt, haben wir recht, jetzt haben wir die. Siehst du, der Wettergott, die haben gesagt am Anfang es ist einfach perfekt. Nein, ähm. Ja Dieter, danke nochmal, dass du warst wirklich der erste, der sich hergetraut hat, muss man dazu sagen. Bei war nicht so schlimm. War nicht so schlimm. <lacht> ich hoffe es auch mit so <lacht> <lacht> Na Dieter, wirklich danke vielmals. David, danke an <lacht> dir. Ich glaube, wir haben wieder super viel Neues gelernt. Ich glaube, es war auch wirklich wertvoll, dass wir mal in den Pins gehabt haben, Jetzt will man einfach nicht mehr hören, Erstens will man jetzt nicht herren, zweitens weiß ich eh schon, was du erzählst, du weißt, was ich erzähle. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir auch mal Einblick in andere Sachen kriegen. Deswegen werden wir hoffentlich eben hin und wieder jetzt jemand anderes, andere Gäste da haben. Wir werden jetzt auch nehmen, wenn früher, später oder später wieder mal zu uns kommen. Und äh, ja, äh, wir wünschen euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, wenn auch immer, das Herz. Und lasst es gut gehen und sonst ist es auch gleich. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Ich gleich. Durchgefallen, durchgefallen.